1: Idag ska det handla om den heliga begitta, vårt kära helgon och mystiker, och begitta spiritualistiska, eller spirituella, eller bara andliga grundprinciper. Jag vet inte vad man sa på 1300-talet, hur hon liksom, ja, rent om man, teologiskt och religiöst ska definiera henne. I alla fall så finns det här ett spännande begrepp, tycker jag i alla fall spännande, Birgitinskt, Birgitinsk spiritualitet.
0: Ja. ja, men eller hur? Mm. Nej, men det, det, man ska inte underskatta övrig andlighet, om vi säger så. För... Man tar till sig så himla mycket från andra former av andlighet. Inte, alltså religiösa system finns ja. det ju också som är jätteintressanta. Så, så länge de går lite grann frikoppla från själva gudstron, att det är liksom inte den det måste bygga på, utan att det är den filosofiska inställningen tycker jag mm. alltid är intressant. Det mm. finns mycket att lära där.
1: det det finns ju det, Du och jag har pratat om hela Birgitta tidigare nu var det länge sedan, vi har aldrig pratat om det så här inte gått igenom hennes birgitinska spiritualitet eller de här nyckelprinciperna, då, de här bärande principerna i hennes tro däremot har vi pratat om vadstena för eh, varken du eller jag har varit där alltså där eh, det här klostret då i vadstena mm. och hennes liksom, plats som vi säger hennes huds men mm. den birgitinska spiritualiteten i alla fall den bygger alltså på hennes läror och i huvudsak betonar vikten av att leva ett liv i bön, medkänsla och tjänst för andra. Jag som är spiritualist medium tänker på det här med att vara i tjänst för andra. Vi pratar om det också men då kallar vi det to serve, to serve spirit. Mm, Eller in service ska. to spirit. Ah. Ja, precis, att tjäna ande. Och att tjäna mm. anden då. Spirit är ett sånt här samlingsbegrepp som kan... Ja, det är ganska spännande. Jag behöver inte gå in på det just nu kanske. Vad spirit betyder. Men, däremot, men det är också äh, att tjäna själen. Ja, just det. precis. Det är ganska ganska mång, mångfacetterat begrepp. Men... Den här begintinska spiritualiteten, när jag går igenom den så ändå så tar jag det på med mina spiritualistiska glasögon och tänker, vad, vad är skillnaden Exakt. såklart? Och det gör ju du också utifrån dina wicca och kabbala ögon mm. eller vad ska säga, ja. alkemiska ögon. Jag, jag tänker ju
0: också så här. Vad kan jag lära utav det? Så att säga? Hur, hur kan jag använda mig av det som. Hennes principer. Men sen får jag ju säga att hennes principer det är ju inte mer annorlunda än vad våra principer är. Nej. Men, men det är verkligen något att, det är principer att ta fasta på tycker jag.
1: Och de förtjänar att upprepas och gå igenom lite då och då faktiskt. Som en, ja, en påminnelse egentligen om den andliga traditionen som vi ju lever inom. Och vår andliga väg. Så att jag tänker att vi kan gå igenom de här mm. grundprinciperna då. Och den första då, eh, som Heliga Birittas princip då, den handlar ju om ödmjukheten. Eh, Heliga Birgitta ansåg att ödmjukhet var avgörande för andlig tillväxt. Hon uppmuntrade sina anhängare att inse sina egna svagheter och att förlita sig på Guds nåd för att övervinna dem.
2: Mm.
1: Ja, ödmjukhet är ju också något som vi verkligen eh, relaterar till inom... Mm. Idag inom den moderna ja. andligheten också. Att vara och, ödmjuk. Ja,
0: men precis. Och någonting som hör ihop med det är väldigt starkt. Någonting som jag ganska ofta pratar om. Men någonting som, har, som är viktigt tycker jag. Och det är utav egen erfarenhet så, så tycker jag att det är väldigt viktigt. Och det är ransakan. Den hör väldigt mycket ihop med ödmjukheten. För att man blir ödmjuk när man rannsakar sig själv. När man faktiskt tittar på sig själv från ett högre perspektiv och frågar sig saker och ting, frågar mig eh, jag, gjorde jag det där utifrån eh, högsta, bästa för, för den andra personen eller för mig själv eller hur tänkte jag eller vad det egot som spelade in här, att man hela tiden
1: frågar sig, vad håller jag på med så att mm. säga precis Eh, men ibland kan jag tycka då eh, genom åren att eh, det här att vara ödmjuk eller humble på engelska, då att det är lite så här eller En del har liksom svängelse sig med det, men så tänker man sig, ja, de har lärt sig att säga att man, det är fint att vara ödmjuk och att framstå som ödmjuk och sånt där. Men det finns också någonting som är lite så här koretigt med det att det också det är påklistrad ödmjukhet eller falsk ödmjukhet när man känner sig. Det blir något tramsigt med det hela. Jag håller, jag håller med. Nu bryter jag av här med något helt annat. Ja, men du vet, det kommer ja. in lite såna. Jo, men det blir det här
0: lite så här eh, Ljus och kärlek, eller att man ja, ska men. vända känden, andra kinden till... Och många gånger så tycker jag väldigt många sådär... Jo, men de visste väl inte bättre, eller... Att, att man alltså, vad ska man säga, ibland behöver folk inte ta ansvar därför att man, man ger dem ur, ursäkter. Mm. Alltså visst jag, jag kan se eh, att det, varför saker och ting blir som det blir, men eh, det, det, det kommer alltid en punkt i livet- när vi alla måste ta ansvar för oss själva. Mm -hmm. och, och det vi gör. Så, så den falska ödmjukheten- när man hela tiden börjar, när man börjar ursäkta- eller om allting bara är ljus och kärlek. För det är också lite sådär där att- om, bara för att du svänger dig med de orden- så innebär det inte att du lever i ljus och kärlek eller att du har ljusa och kärleksfulla tankar hela tiden. Och det är där ödmjukheten kommer in- att man, att man ransakar sig själv och frågar sig- är jag verkligen i ljus och kärlek? Eller önskar jag verkligen ljus och kärlek? Eller är det någonting som jag säger för att det låter bra? Mm.
1: Ja men precis, det kan finnas också något som blir lite såhär jantelag och förtrycken med att hela tiden gå och säga att man är ödmjuk så här. Och för mm. då kan det också bli det omvända, man tänker såhär varför hela tiden går den här människan och säger såhär, oh, så eller hon är så ödmjuk eller han är så ödmjuk eller jag själv är så himla ödmjuk då tänker man sig ja men har du så mycket att komma med så du hela tiden måste säga att du är så ödmjuk. Det blir något så här konstigt och ske ja. med det hela. Eller det ganska komiskt egentligen när man tänker på det sättet. De Absolut, liksom men ödmjukhet. Är ja.
0: Ödmjukhet är ju någonting som någon annan ska bedöma. Men Camilla, jag tycker du är en ödmjuk person. Det kan man aldrig, den alltså man kan aldrig bedöma det Nej, om sig själv.
1: För det blir verkligen inte ödmjukt. Nej, det är inte ödmjukt ödmjuk att säga det.
0: Utan det, det är ju faktiskt... När du agerar på ett sätt ja. så är du ödmjuk. Det räcker inte med att säga att jag är ödmjuk. För Nej. vi är inte alltid ödmjuka.
1: Nej. Jag tycker så här, vad som kommer till mig det är att det här att vara lyhörd- att lyssna på andra människor. Det tycker mm. jag är sann genuin mm. ödmjukhet som inte är fejkade- att vara, liksom, jag brukar säga att två öron en mun, det är ganska bra det är också att vi lär oss det väldigt mycket inom spiritualismen, att lyssna på anden och då måste man vara tyst själv ibland för att höra, <hör> höra andevärlden mm. så att, och att lyssna och vara lyhörd för andra människor och inte tro att man själv alltid vet bäst utan man faktiskt tar in andras perspektiv och erfarenheter och inte utgå från att man själv är, ja du vet för det kan bli lite bästervisser annars eller att man Tycker att man alltid själv har svaren på allt, och då är det ju egot och prestigen som träder in där. Och då, då blir det ju inte ödmjukt utan ödmjukt, är, tycker jag att vara lyssnande, om vi säger så. Lyssnande på sig själv och mm. lyssnande på andra.
0: Ja, och ödmjukhet kommer ju ofta. Många gånger med kanske personlig utveckling. Att ha jobbat med sig själv. För då kommer man ju fram till ganska mycket. Att man, man är inte så himla perfekt själv. För att vi är människor. Ja. Och att jag inte alltid har rätt. Och att jag kanske inte alltid är så ödmjuk som jag skulle vilja vara. och sådana saker då, då närmar man sig ödmjukhet. När man,
1: ja. när man omfamnar de här sakerna. Ja, Och jag tror säkert att många förväxlar också till exempel ödmjukhet och... Eh konflikträdsla eller man väver mm. in en massa saker. Ibland så människor skyddar sig själva ganska mm. mycket. En del gör det i alla fall. Och eh, till exempel att man inte vågar ha konflikter. Man vågar inte säga som det är. Och eh, man säger det för att man är, då, har konflikträdsla. Men det kan egentligen vara bara ren feghet helt enkelt. Att man inte ja. har civil och sådana saker. Så det här tror jag minner ut i väldigt mycket annat i det här ödmjukhetsbegreppet. Liksom. Vad som verkligen är genuint ödmjuk och vad som är liksom egentligen något annat så. Så det finns nog både bra saker att säga om det här. Och, och sen det här att man kan vara kritisk också mot ödmjukhetsbegreppet. Utifrån då hur det appliceras, hur det används menar jag. Så, för det kan ju då utnyttjas fel. Mm.
0: ja men det är det. Det där har jag märkt. Jag... jag jag kan vara en sån person som kan gå in och försvara människor som, som kanske är svagare eller som inte vågar eller som är i en utsatt situation så har jag många gånger gått in och ingripet sen så kan jag också göra det kanske i samtal då är det inte alltid kanske, kanske inte blir så ödmjukt i slut så, men, men ändå men, men jag vill gärna liksom lite ta i försvar men jag vet att jag ibland möter människor som tycker att det alltid bästa är att vara tyst mm. och det är inte ödmjukhet för det är precis som du säger mm. då kan det bli konflikt eller liksom att man är mer rädd för konflikt Det gäller att hitta den där balansen När, när ska man ta strid? Att ta strid är ju inte att vara icke-ödmjuk Utan ta strid Precis. Om vi nu ska vara religiösa så tog ju, har ju, tog ju Jesus strid liksom. mm. och, för, och att man ska ta, ta strid för det som är fel helt enkelt
1: mm precis jag tänker du på hur Birgittas vad ska man säga revolt såg ut. Det vet jag inte så mycket om faktiskt så, men hon var inte helt from i alla fall Eller så här, Hon levde ju faktiskt ett vad jag vet var, alltså hon levde med en man och hon hade åtta barn och ja. sådana saker så att hon var inte liksom nunna till exempel men eh, det är i alla fall häftigt. Vi går vidare här tänker mm. jag på den brittiska spiritualiteten och eh, hennes nyckelprinciper eh, Det andra är då medkänslan. Heliga Brigitta betonade vikten av att vi visa medkänsla med andra, särskilt med de som lider. Hon trodde att vi genom att tjäna andra kunde bli mer lika Kristus.
0: Mm. Vet du, det där är intressant, för det där påminner mig om med Kambalan faktiskt. Mm. Just nu vi pratar om lite olika troinställningar. Tro mm. men, men för där tycker jag det är intressant. För där pratar de ju om det här med att för att bli lik för det högre medvetandet så behöver vi agera mer i i den energin. Mm. Vill vi vara kärlek, så måste vi agera i kärlek. Vi kan inte vara kärlek om vi inte agerar i kärlek. Alltså, vill jag vara glad, så måste jag vara glad. Annars är jag inte glad. Och det, det, det där följer precis allting. Och där är även det här med hur och har vi där med ödmjukhet. Att vi måste synkroniseras med det, det, den känslan, med det medvetandet vi vill vara i. Så, så det där tycker jag är väldigt mycket man behöver tänka på som andlig. Vem, vem vill jag vara? Det är så jag måste agera.
1: Ja, jag tänker på, du är ju ganska så attraherad av buddhismen. Mm. Vi pratar väldigt mycket om compassion där. Precis, medkänslan ja. är stark. Och jag då som spiritualist, jag tänker mm. så här att medkänsla absolut är ju själva, vad ska man säga, det är det som ligger bakom vårt, vårt bakomliggande motiv till varför vi har valt spiritualism och mediumskap och den här vägen, det är ju då att man såklart har medkänsla och att man har kärlek till sin nästa och att man liksom, ja, man vill verkligen göra gott för att man tror på människan och man tror på eh, kollektivet, att man inte bara är individualist och liksom jag kör mitt eget race utan man faktiskt eh, är i samklang med andra, men jag tänker så här däremot som om jag talar utifrån då mediumskapet och så. Så vi är inga empater. Alltså i den meningen att vi lever oss in i människors öden. Och blir gråterskor och empater. Eller blir för så här att man liksom går in i en annan människas energier och olycka. För då kan man bli ganska så meddragen och indragen och snärd. Och sen så kan man också bli, ta del av dennes energier och energisystem på ett sätt som faktiskt inte är gynnsamt. Därför att medium är då en professionell roll där vi snarare ska hjälpa, hjälpa praktiskt och hjälpa liksom, ja, mentalt och med olika råd och lösningar och ja, hjälpa till självhjälp, hjälpa till healing och läkande. Och då går det inte att bara, bara leva sig in i, då att vara bara fullt ut empat, därför att det blir, inte, det blir liksom, för ingen riktig funktion det blir lite kontraproduktivt. Uh, du det vet tar vad menar. Jag hoppas att jag, jag, jag presenterar det bra. Jag vet inte. <laughs> jag presen du presenterar jag, det jättebra. Ja, därför förstår det, poängen, det här har varit
0: ett jättestort dilemma för mig i mitt liv. Aha. Uh, att jag har väldigt lätt att få för mycket medkänsla. Mm. Så att jag... Det, det har en hel del med min uppväxt att göra. Och så, jag har ju bland annat levt med missbrukare också. Mm. Och jag, så jag tar på mig andras smärta mm. väldigt mycket. Mm. Så jag får för mycket medkänsla så att jag, kan inte, jag känner inte vad gränsen går mellan min smärta och den andra personens smärta. Mm jag tar på med den biten eh, och det, det är ju ingen det som du säger det, det är ju helt Vansinnig medkänsla ja, den, för, vad, ska jag, vad ska jag göra med den medkänslan den, är den hjälper ju den hjälper ju mig ja. och den kan även hjälpa den andra eh, nu, nu tappar jag ordet men, men jag, när jag levde med missbrukare så Nej, men medberoende. ja eh, Medberoende. Mm. för jag får hela tiden säga missbrukare ja. men tänkte det var inte det Nej, Utan Jag är, det är medberoende det. exakt ja. eh, som gjorde att jag liksom hjälpte honom nästan att vara kvar i det här eller, eller jag ja, tvingas liksom. tvingade, han tvingas inte ta, ta ansvar, ansvar själv mm. så att säga, utan jag eh, vad säger man sky skyllde över det här alldeles för länge ja, och, jag, honom. Precis, och jag höll ja. på att gå sönder till slut men till slut gick jag men det där är någonting som jag alltid måste se upp med mig själv för att jag har väldigt lätt att, att gå in att bli alldeles för medkännande med andra människor för mig bottnade i och det kan nog en del känna igen sig, jag haft, hade det väldigt Väldigt jobbigt som barn. Så att Jag lärde mig så tidigt, alltså det här med lidande. Det var så mycket smärta som jag kände. Så, jag så, så, så att varje gång någon annan har det jobbigt, då associerar jag det till min egen smärta som jag kände mm. de kanske inte alls har den smärta men jag har svårt att separera mina känslor mm. i sådana så, så det där är jätteknasigt och den andra människan kanske inte ens lider hälften så mycket som jag gjorde men jag går in i min gamla smärta mm. och känner att jag måste skydda den personen från det som jag jag är medveten om det här, det är sånt jag får vakta på mig själv men, men det är intressant det här med medkänsla
1: det är det verkligen och du sa det där vi med mm. ansvar, jag tycker det är så viktigt för att det kan leda till process att andra människor inte ta ansvar. Och vi som medium måste ju då lära oss det att det, är det vi, vi det får gå till en gräns hur mycket vi kan hjälpa en annan människa. För sen ska den ta eget ansvar för sitt liv. Absolut. Och vi ska inte ta på oss det. För att människor kan annars dumpa och överföra och projicera mm. sina problem på oss. Och det får vi absolut ja. inte gå med på. Och då måste man ha en stark mur faktiskt. Och jag har den och jag har en helt annan uppväxt än vad vi Och i mitt fall så har det här, min uppväxt i det eh, här sammanhanget gynnat mig. Mm. Därför att jag har blivit väldigt tidigt självständig jag har fått lära mig att vara lite så här tävlingsinriktad faktiskt mm. lov att säga och eh, ja, men så här stå på egna ben och liksom ta ansvar och sånt där och, ja, och inte den här offerkoftan jag Nej. har inga sådana problem Nej. whatsoever sen kanske andra problem som människor har i livet men i alla fall just när jag kommer till det här så, ja. så är det, där kände ja. jag att det var lätt för mig tidigt, det är kanske är en del av varför det har gått bra för mig som medium jag vet Absolut. inte. Absolut,
0: Kofta, det är inte absolut samma sak. Men det kan, det kan bli off, off kofta av det det. Det. Sen ska jag säga att det finns, det finns en kombination av eh, vilka vi, vi är i grunden också. Så att säga hur, mm. hur enkelt, för, för mig kom det ju till en punkt när jag, jag tänkte så här. Jag måste välja mitt mm. liv eller hans liv. Och då valde jag mitt liv. Jag var tvungen att gå för att jag skulle överleva. Annars hade jag dött till slut. För att jag hade såna, fick så mycket problem med min kropp. Eh, när det var så mycket mm. smärta som mm. jag herbergerade i mig själv genom honom. Eh, och jag visste ju det. Men han dog ju sex år senare. Jag visste ju att han, om jag släppte honom så skulle han inte överleva. Men jag har inte dålig samvete för det. För det är inte mitt fel. Mm. så att säga och det där måste man lära sig separera också.
1: Ja, verkligen. Precis. Ja, men så att vi kan väl sammanfatta med mm. att jag tror att är bra. Jag... Absolut, det är jättebra. Absolut, men inte tycka synd om människor utan så att hjälpa dem och ge verktyg och redskap om man har några så att man själv kan lösa sitt eget problem. Eller hur? Det är jättebra. Ja, jättebra.
0: Och så medkänsla på det sättet att man ska rädda människor som inte vill bli räddade. Ja. Och grejen är att man blir ju utnyttjad också för att det är ju också bekvämt i den situationen. Så det där är någonting som jag, jag tror att en del behöver se upp med och det här kan ju vara så att det finns i mindre skala i familjen eller i relationer så att, inte, inte på det absurda sättet som jag hade så man kanske inte ens ser att man går omkring och tar på sig andra ja. saker och så kanske man inte förstår varför som du säger man hamnar i en martyrskap och varför man känner sig utnyttjad och så och man ja. förstår inte att man har bjudit in till det själv
1: Precis. Många som kommer till mig och har gjort det genom åren pratar om att de har hjälpt och hjälpt och hjälpt andra människor och aldrig fått tack tillbaka för de har haft den förväntan på att få tillbaka den energin och den tacksamheten utifrån sin uppoffring som de då de gjorde utifrån då medkänsla och empati och att liksom man vill liksom vara där för andra ja men å andra sidan så i kalkylen så har det varit att man har räknat med att tillgodogöra sig också ett tack och en energi tillbaka och den den fanns ju som sagt inte. Och då blev det liksom lite så här slagsida då i det hela. Att man kände sig dränerad. Så att det är bra där också att lära sig då att nej, därför så ska man göra på ett annat sätt. För att inte riskera att bli utnyttjad. Nej. Och jag tror så här att om man ska ge till andra människor. Då ska man göra det utifrån altruistiskt givande. Att man har ett överskott och att man inte räknar med att få en massa tillbaka. För det är inte alltid den där attacken nej. kommer faktiskt. Eller att man får... Allt lika mycket i gengäl. Det är faktiskt inte så. För då kan man bli så där besviken och, och det, bitter.
0: Nej, no, det är inte viktigt. Att, men precis som Eller? du säger. Det är jätteviktigt att tänka. Att man, man ger utifrån sitt överskott. Precis som du säger. Mm. Och det här också. Att jag ger utifrån glädje och kärlek. Och inte liksom utifrån
1: skuld och tacksamhet. Ja. Ja men det är bra, härligt, mm. all right. Och nästa då, eh, den tredje punkten i Birgittas, heliga Birgittas nyckelprinciper är bönen. Bön var en central del av heliga Birgittas spiritualitet. Hon uppmuntrade sina anhängare att be ofta och att odla en djup relation med Gud. Mm. Bönen, ja. I like it. Ja, jag är med. Eh, sen kan man ju antingen...
0: Alltså bön kan ju vara både affirmationer. Mm. Eh, det kan också vara i meditation med eh, mitt högre jag. Eh, istället för Gud. Eller eh, andra guider, änglar. Eller det högre eh, medvetandet. Eller... Alltså grejen är också så här. Jag tycker att man man behöver inte vara gudstro för att användas ha en gudstro för att använda sig av begreppet gud för att jag tror att eh, alltså jag kommer ju ha det har jag berättat tidigare så jag ska inte dra den grejen men jag var med om en krissituation- när jag blev förföljd mm. av en våldtäktsman och mm. det naturliga som kom till mig då det var att be gud om hjälp och jag var ateist då mm. <laughs> så att säga men det faller oss i i, väldigt lätt i munnen mm. när vi ber om hjälp och jag tror det viktiga är inte orden utan det är känslan som är det viktigaste så känner man så här att det känns så naturligt att be till Gud om jag vill be om hjälp eller stöd eller ja men be till Gud då. Mm. för att för Gud det högre medvetna källan eller vad vi vill kalla det, det orden är betydelselösa så, så så bönen kan vara till Gud utan att du är
1: Spännande, det låter ju som det var som en instinkt och det tycker mm. jag att jag har hört från ganska många i såna här krissituationer, ja. eh, inklusive jag själv, att det kommer nu har jag alltid varit troende men mm. ändå att det kommer som en instinkt, det kan jag tänka mig, jag tycker det är spännande också att, att man riktar sig till källan eller det högsta mm. inom sig själv, att det känns naturligt just då i den stunden i alla fall. Och att det här att man då inte är troende att man inte lever i gemenskap det kanske är något som man faktiskt har liksom blivit programmerad till i det här samhället som vi lever i och att det naturliga egentligen är att leva då i, i samklang med Gud. Men jag blev man, inte använda, ja, precis, man <laughs> jag behöver inte använda gud som begrepp det kan ju låta lite uh -huh. jobbigt för en del då, men mm. man kan ju säga universum eller mm. allt ett, eller det, det ljusa, goda det som älskar den, det som har skapat den. det som finns där inne i mm. kärnan hur man än definierar mm. den ja, här likårslösa kärleken den som alltid hör och mm. den som alltid finns och den som alltid vet. Jag lever absolut i gemenskap så jag lever liksom i ständig bön kan man säga. Mm. Det är fantastiskt.
0: Och, och det är ju så att det behöver ju inte vara ord man sitter utan det kan ju vara... Eh, en bön kan ju vara i inre bilder också. Ja.
1: Och som du sa sen, mm. den mer aktiva bönen, en böneformulering som vi på... Andligt språk, modern språk, kallas för affirmation. Mm. Precis, det är ju då en, en utsaga eller en, en trollformel. <laughs> ja. Kan man säga. Ja, men det är fantastiskt också. Attraktionslagen.
0: Verken. Ja, precis. Och sen så skulle jag säga, jag, eftersom jag då dessutom är buddhist. Och där har vi ju en buddhistisk meditation. Det, det finns ju många olika grenar i, inom buddhismen då. Och, och jag har faktiskt studerat samma... Eh, tro som buddhistiska gren som Tina Turner faktiskt. Så mm. jag använder mig av samma mantra Aa. som henne. Namjohorendjekkyo. Som man rabblar hela mm. tiden. Och, och det är ju en bön. Aa. Samtidigt som du är ett mantra. Men mm. det är ju den, det mantrat är ju ljud som riktas ut i universum som tar som hand man kan se det som en slags problemlösare. Jag behöver inte veta hur det ska lösa mitt problem. Eller vilket problem jag ens har. Utan det, det vilar i tillit. Att jag sänder ut det här. För att eh, saker ska tas om hand om. På en högre ort. Eller vad man nu vill kalla det. Mm. Så, så bön kan vara väldigt mycket. Men för mig är det väldigt viktigt. Det som ett ständigt inre samtal.
1: Mm. Ja men det är det ju. En, absolut en dialog som... Ja. Som aldrig tar slut Och det är ju det också, pågående.
0: bönen är ju även min vilja Min längtan, mina drömmar, mina visioner är ju också en slags, Om jag fokuserar på det är ju det också en slags bön Eller affirmation eller vad man vill kalla det Det är ju hela tiden det här, det jag sänder ut på mm. något sätt Det här vill jag ha, eller dra till mig mm. Jag önskar det här
1: bönhörd och bönesvar helt enkelt, det är because it works jag skulle säga det att ber man uppriktigt och inrikt så så är det någonting underbart gudomligt som hör och som responderar på det
0: mm. och det jag tycker är så fantastiskt och det är så här för i detta så har jag ju kontakt med mina andliga vägledare, det har ju du med och änglar och så och det, 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 går, det går nästan inte riktigt att förklara kanske för dem som inte förstår eller har varit där. Mm. Men man känner sig aldrig ensam.
1: Aldrig ensam, precis. Jag är aldrig ensam. Nej, är jag det.
0: vet att det finns eh, energier eller gestalt energigestalter för mig. Som stödjer mig, som hjälper mm. mig. Som jag kan rikta mig till. Så när det är... Jag har varit i flera krissituationer, säkert du också Camilla. Mm. Där jag direkt har riktat mig till dem. Och också känt att jag direkt har få, liksom, fått någon, den en form av hjälp och stöd som jag behöver. Ju mer vi är i kontakt med det här, mm. ju
1: effektivare är det ju. Precis. Sen jo. gör de inte allt åt Nej, men oss. Nej, men stundtals precis så, så har jag ska säga, hjälpen varit starkare om precis så. Mm. Men annars så är det här vardags, hur liksom, gemenskapen finns ju där hela tiden det, vill så är att det man är i ständig kontakt och det är helt fantastiskt mm. och jag, kallar, ja, Gud och andevärden andervärd, mm. eller spirit brukar vi kalla det då. så att där, det, det ryms ju lite allt möjligt där i andevärden mm. nästa princip eh, heter att tjäna heliga Begitta ansåg att det var ett nödvändigt uttryck för vår tro att tjäna andra hon uppmuntrade sina anhängare att använda sina gåvor och talanger för att hjälpa dem som behövde det att tjäna. Say no more säger jag. Mm. Oh. Det är ju liksom.
0: du är vår högsta. Mm.
1: Eh, det är därför vi är här.
0: Det är ju vår känsla. Du är ju vår livsväg. Mm. Många kommer till oss för att de söker sin livsväg. Vi vet ju vilken våran är. Mm. Och vi är ju här för tjäna. Inte bara klienter. Eller om, om, som medium. Eller om vi vill spå. Mm. eller vad. Det är, utan också genom att vi har podden. Vi skriver böcker. Vi är för att, att tjäna mänskligheten. Och jag, vi
1: har valt liksom ett rumstrent i vår ögonområde. Mm. För mm. i min värld så finns det hedliga yrken och ohedliga yrken mm. det finns liksom Man kan göra eh, sitt liv... Till ett elände och skit. Ja det kan man mm. göra. Men, men man kan också så här välja, välja fel med sin tid. Vad man gör för då tjänar man inte kollektivet. Eller oss människan. Nej. Vi får inte människan framåt. Utan man använder sin tid. Till att göra liksom dåliga val för sig själv och andra. Och man bidrar inte till systemet. Till fortlevnad, till tillväxt. Eller till liksom progress. Till utveckling, till forskning. Till framstående saker. Utan då rör man sig inom spektrat. Eh, Ohedliga yrken helt enkelt. Och vad, vad finns där då, då Ja det kan vi alla eh, tänka ut tror jag. Vilken typ av dumma saker som är helt livlisa meningslös kan jag tycka. För man ja. Att man har valt något genuint oandligt att lägga hela sin liksom, tid och uppmärksamhet på. Mm. Till vilken jävla nytta då? Ingen alls.
0: Jag, jag såg, vad heter de här Mark? Någonting, det är någon så butiksvärldens... Jag vet inte, i alla fall USAs största så här butikskedja. Mark. Marks Spencer? Nej, Nej det de heter Mark i slutet. Jag spelar ingen roll, men det är så här folk jobbar. Det är stora sådana här... Vilken typ, Walmart? Ja, de, ah, ja, ja. precis. Jag, jag bara läste det lite grann häromdagen, nämligen. Om dem, Och då, då, eller då var det en super smart snubbe i alla fall som satt och pratade. Man märker när folk har liksom eh, lite andliga. Och i Amerika där är ju folk, eh, alla ska ta hand om sitt och det. Men det han sa att till exempel då att då, det företaget ger inte sin personal. Alltså de, de har de flest anställda tror jag i hela Amerika- eh, som företag. Mm -hmm. Mm -hmm. Ändå är det de procentuellt som lever på mest bidrag för att överleva. Så de får inte tillräckligt med lön för att, för att klara sig på sitt arbete. Ändå ska man ju veta att amerikanerna jobbar inte fem dagar i veckan och åtta timmar som vi gör, 40 timmar i veckan utan, utan? de jobbar ofta, de jobbar mycket mer. Aha. De kan jobba så här 16 timmar om dagen. Alltså Amerikanerna ja, jobbar mm. Amerikanerna jobbar väldigt mycket mm. och har inte ledighet som vi har och inte mammaledighet ah, och så ja, här, här saker så, heller. Så jag så att, nej precis. Och så så att, det är ett helt... otroligt för alla Så 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 är så med, 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 medans då eh, aktieägarna får liksom ut hur mycket pengar mm. som helst. Så han tog upp just det där antagligen att prata med den. Så här, och det är ju att tjäna... Eh, att mm. tjäna illa att man bara tjänar sig själv och mina gelikar mm. jag tar inte alltså. hand om de andra så att det är ju ett exempel på ett ohedligt arbete kan ja, man men säga.
1: precis. och det är om man går in i liksom puddens kärna så handlar det om en människa vad den har för någonting inom sig vad den vill göra på jorden alltså mm. när det kommer till det här att man inte har ens kanske, det begreppet att tjäna Nej. Att det, det är inte för ens intresse, liksom. Det är Nej. inte det man tycker att livet går ut på. Nej, utan att det är något annat.
0: Jag kan ju känna så här: det är så otroligt. Jag, jag kan känna sig en enorm tacksamhet för att jag får tillfredsställelse i att dela med mig. Mm. Liksom. Man måste, de, den grejen måste finnas i en att, att man får tillfredsställelse av att ge. Mm. Så, eh, vi har ju inte heller behovet. Att någon måste ge tillbaka. Utan vi får, vi får ju vår hundraprocentiga tillfredsställelse till att ge. I början kanske när man utvecklar sig så har man ju stort behov av att bli bekräftad tillbaka. Så att man vet att det stämmer. Mm. Det är ju länge sedan man passerar den eh, tröskeln. Mm. Det är klart att jag blir glad om någon bekräftar att jag har sagt stämmer. Men jag behöver inte det längre alls. Utan jag blir mer glad för deras skull om, jag ber mm. om de berättar det. Men så den drivkraften. Att vilja ge är jag tacksam att jag har, och det är det som krävs för att, för att som vi håller på, liksom skriver böcker och poddar, att vi gör saker som vi kanske inte rent ekonomiskt
1: bidrar så jättemycket. Därför att viljan att ge är så himla stor. Absolut, när jag kommer till det så är jag ganska krass kring sånt här, och jag rankar eller värderar det allra mesta i faktiska vad ska man säga, fysiskt bevis. Ledande actions Handlingar mm. Det vill säga en sak är vad man tror Vad man har för självuppfattning Och en del har ganska självförhärliggande Tankar om sig själva när det kommer till att tjäna Men i praktiken mm. så har de inte liksom Lagt ner varken en krona Eller en timme för någon annan än sig själv Du vet jag menar Och då är mm. det ju talk is alltså Det är mm. faktiskt så. Och det, det är, har jag sett inom åren Du vet att du också har gjort mm. i vår rörelse Om vi nu bara tar den då eh, I det här så att för mig är det så här, ja men har du, eh, ja men i mitt fall då, visst, jag, jag tar betalt för min tid, göra absolut och ibland tar jag till med rejält betalt för min tid så, men jag också faktiskt har lagt in flera hundratals timmar ideellt för förbundet till exempel och det är ju faktiskt en aktivitet som, Hardcore bara, det här mm. har jag givit, punkt. Mm. Och det är inget snickersnackar, det är inget fluffer, fluffer. Utan mm. det är på riktigt ett antal hundratals timmar det. som jag har utan arvodeslöst, alltså helt mm. enkelt. Och liknande saker kanske jag gjort också faktiskt. Att jag har givit en del liksom, ja, gratis sittningar och sessioner och eh, poddat gratis med mig i fem år för övrigt. Ja, eller hur? Fem år blir det nu. Ja. Ja. Och, och sådär. Nej men så, det jag menar är att det är ju som liksom i gärningarna, i handlingarna. Det är de som räknar sig kommer mm. till givande i alla fall att tjäna andra ytterst. Sett så är det så. Mm. För att, att man har en själv en idé om att man är en generös människa som är service to others men så aldrig kan liksom omsätta det i praktiken. För mig så betyder det ingenting. Det är ju varm luft. Alltså. Mm,
0: det är som allt. Ja. Snacka, det, snacka går ju. Ja, snacka går ju. <laughs> ja, men så
1: det. Ja, men så att, och jag tror att det är ganska viktigt att påminna sig själv om det. Och ändra att man pratar om det ibland också. Att det är så viktigt att, att det måste synas i de faktiska gärningarna och handlingarna. Att har du verkligen hjälpt någon människa med matkassan från Ica. Och varit bärhjälp till någon äldre dam eller herre. Så, så är det verkligen, det är en god ha handling. Mm. Som var där i verkligheten mm. på riktigt. Och det andra är så jävla mycket snack va? Mm. Så är det. Yes, ah, yes. Okej. Okay. Det var att tjäna. Och, eh, Då är vi inne på den sista Den va? sista är andlig vägledning. Heliga Brigitta ansåg att andlig vägledning var nödvändig för andlig tillväxt. Hon uppmuntrade sina anhängare att söka upp kloka mentorer som kunde vägleda dem på deras andliga resa. Ja, det finns ju inte mer att säga nästan där. Nej, men det är ju så bra. Mm -hmm. Andlig
0: vä vägledning eh, är ju A och O, tycker jag- tillsammans med den personliga utvecklingen.
1: Mm, och kloka mentorer, man får välja klokt helt enkelt. Mm. Och göra,
0: ja, men precis. Lyssna på, lyssna på kloka människor. Gå på föreläsningar eh, och... Eh, rensa och vara och var kritisk i det mm. så, så att man kan växa
1: mm. så eh, ja. andlig vägledning är väldigt bra och om vi nu ska avsluta det här med andlig vägledning hur man rent praktiskt kan eh, ja, det är klart att man kan orienteras också innan man vet vad som är bra så kanske man måste prova på lite eh, hit och dit va ja. <laughs> eller hur ja, ja, man Både måste högtalos, pröva sig fram ja, pröva sig och se fram. Vad,
0: vad är min grej och mm -hmm. v, vad brinner jag för Just det.
1: Men andlig vägledning, det är ett stort kapitel mm. egentligen. Så.
0: Det handlar ju väldigt mycket om att få en livsfilosofi. Mm. Att jag måste... I mitt mediala arbete så måste jag ju komma fram till vad jag tror på. Så att mm. säga. Jag måste ha en grundtro. Eh, och för mig är också, handlar det också om att förstå det hela systemet lite bättre. Vad, vad handlar det här, här om egentligen? Vad håller vi på med? Eh, och eh, väldigt mycket att ställa sig djupa frågor. Mm. För, för mig så står den mediala utvecklingen otroligt slätt om personen inte har jobbat med sin personliga utveckling eller den andliga utveckling, eller båda två rättare sagt, helst. Och man måste ha utvecklas som person och individ och man må, behöver också ha utvecklas sin andlighet och komma fram till saker och ting faktiskt. Det är därför som jag skulle vilja säga att man blir bättre med, med åren när man håller på med detta för man kommer till in, mer och mer insikt.
1: Helt klart. Och sen finns ju då två typer av anledning och Det ena är ju fysiska människor, det andra är ju icke-fysiska varelser, såklart. Precis. Så är det ju. Och Olika där kan man ju vägledare. Ja, man får ju mm. söka sig fram på båda och med omdöme mm. och, och viss liksom, försiktighet. Eller man får pröva, pröva sig fram. Och se vad som händer. Pröva anden helt enkelt. till exempel Om vi pratar om de icke-fysiska. Vad ger det? Liksom? Har man fått ett bra resultat? Är det här trovärdigt? Är det något man kan lita på? Bra, då är det mm. bara att fortsätta. Ja. Och på och... samma sätt är det ju med fysiska människor.
0: Ja, ja men precis. Och läsa böcker. Och, alltså det finns många sätt att ta till sig ja. information på. Och det handlar egentligen om att söka. Att söka sin väg. Mm. Och också att söka... Vad, 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 vad tror jag på Och vilka tror jag på och vad, vad känns rätt för mig Och sen också vara medveten om att Det jag tror idag kanske kommer att förändras om tio år Därför att jag tror Utifrån min egen utvecklingsnivå Nu och Det är därför den personliga utvecklingsnivån Alltså att utveckla sig själv Är viktigt för att om jag vill förstå Mer andligt så måste jag också Växa personligt
1: Mm Fint. Possa, mm. ja. Då har vi gått igenom lite byggetinsk spiritualitet. Men det här känns ju liksom fortfarande aktuellt, liksom tidlöst, ja. eller hur? Absolut. Det är ju samma ja. Det har inte hänt någonting det kan som vi nästan 1300. gå i där. Det här <laughs> tror vi ju på. Nej, men det är, ja. det är jättefint det här. Mm. Verkligen. Vi tackar, Birgitta. Tack. Ja, det var allt för idag. Och tack för oss.